0: que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Las mariposas monarcas son conocidas por la increíble migración que cada invierno las lleva desde Canadá a México. Sin embargo, en algún punto de su evolución, esta mariposa llegó a Puerto Rico para quedarse, formando una subespecie endémica de Puerto Rico. La aportación de esta subespecie, llamada Danaus plexipus portoricensis, es de vital importancia en la polinización. Precisamente durante esta época del año, Josué Negrón, horticultor aficionado, ha observado que las poblaciones de la monarca puertorriqueña han aumentado en su huerto. Hoy conversamos con él sobre esta mariposa y cómo llegó hasta allí. Josué es un boomer apasionado por la tierra y la producción de plantas que dan frutos comestibles. De 8 a 3 de la tarde, trabaja en la división de ornato del municipio de Canóvanas, donde vive junto a su esposa en el barrio La Central. Entre sus tareas se destaca la supervisión del mantenimiento de áreas verdes. Pero eso es solo una excusa para recolectar semillas y espeques con los que luego experimenta en su jardín. Ese amor por las plantas lo cultiva.
1: Desde pequeño, mi abuelo fue el que me, me inculcó la siembra. Y prácticamente pues viene de familia porque él le encantaba sembrar que en paz descanse, mi abuelo Leonides. Y eso se me, se me pegó a mí, o sea, yo me gustaba verlo a él en la finca y yo me iba con él y de ahí eso se, se traspasó al deseo también de sembrar y explorar la tierra y ver las diferentes matas y cómo evolucionaban y poder cosechar lo que uno sembraba.
0: Así fue como nació el huerto que hoy trabaja. Según Cuenta, todo comenzó.
1: Esto hace ya como 14 años que tengo, tengo el huerto. Prácticamente, pues, luego que, que me mudé aquí a la casa, pues, era, es algo que es natural de mí, querer este, sembrar, tener plantas. Y como siempre uno comienza con las cositas pequeñas, tomates, pimientos morrones, ajíes, pero luego va evolucionando a árboles también. Y dentro de los árboles, pues me ha gustado también tener árboles que sean de fruto exótico que no todo el mundo lo tiene por ahí. En uno de ellos, compré prácticamente, pues, nació de semilla y tiene una historia bastante sorprendente, y es el rambután. El rambután lo compré en, en un viaje a Barranquita, compré la, la fruta y me traje y sembré la semilla con siempre la esperanza de que iba a verla florecer y así pasó, pero lo, prácticamente ocho años después fue que el árbol vino a, a dar el fruto. Y luego que dio el fruto y alguna gente lo pudieron ver, eh, pues una señora me dijo, pues tiene eh, una bendición porque el 97% de los árboles de rambután salen macho y solamente el 3% sale hembra. Así que la esperanza de ver verlo florecer yo creo que se fue por encima de ese 3% y pues así mismo pues tengo de mango, tengo de cacao y tengo uno que se llama Garcinia madruno, que también es una fruta exótica. Tengo de guanábana, cerola y pues muchas de las frutas que se han dado aquí pues son interesantes. También tengo una planta de uva que como puedes ver está una planta de uva realmente lo que se debe dejar de crecer es como algunos 10 pies para que dé un buen cosecho y mantenga esos ramilletes lo más grande posible. En el caso mío, la quise usar ornamentalmente para utilizarla al frente de la casa y prácticamente yendo y viniendo de un lado a otro, la suma de la, del bejuco principal llega a los 200 pies de largo. O sea que realmente para que se dé un buen racimo y sea, gran, y sea más grande de los que tiene, debe de ser más corta, 10, quizás 20 pies lo máximo. Pero como eran las dos entradas de la marquesina, no quise dejarlo hasta la primera, sino que lo seguí. Y como puedes ver que él va, viene, va y viene. Si lo sumas, son como cinco o seis veces que va y viene. Ahí están los 200 pies de largo. Y pues tengo papaya. O sea, me, me encanta todo lo que tiene que ver con las frutas. Y pues este hasta el momento, hasta guayaba tengo, pero ya el espacio prácticamente no me da.
0: Y es que cuando José menciona tantas plantas, pareciera que el lugar es muy grande, pero...
1: Prácticamente yo creo que no llega, a lo, no llega a los 20 pies de ancho, yo creo que tendrá como algunos 12 pies o 13 pies de ancho, de largo es que tiene como 70 pies. Pero simplemente ese es el predio que era antes un huerto, pero ya se convirtió prácticamente en, en un bosque porque ya las plantas son adultas y prácticamente lo que existe es una vereda para poder caminar entre ellas porque prácticamente todas ya la más alta está rondando lo, los 20 pies de altura y realmente pues es un lugar donde pues uno si va a trabajarlo ahora mismo pues hay su sombra además cuando comienzas a trabajar con la tierra tiene un particular olor Trabajar en la tierra y yo creo que eso es terapéutico también, ese olor te, te ayuda a, la, a liberar cualquier tipo de ansiedad o de estrés. Realmente lo, lo, lo trabaja muy bien y me encanta.
0: El huerto es su terapia.
1: Bueno, diario yo puedo estar a veces prácticamente dos horas, pero durante la semana, pero ya los fines de semana posiblemente si sí necesito un día para desherbar, Puede ser que me coja el, el fin de semana, sábado y domingo, en las horas que tengo aquí en casa, prácticamente la, la agua allá en el jardín de yerbando, y yo creo que conociendo a las plantas y hablando hasta con ellas.
0: Al estar tan inmerso en su proyecto, gran parte de lo que sabe sobre plantas lo ha aprendido.
1: En el mismo jardín. En mi propio jardín he adquirido ese mismo conocimiento porque como he estado, me he involucrado tanto con él, prácticamente llegando de trabajar es donde yo voto como quien dice el golpe y ahí es mi, esa es mi terapia. Yo llego a la casa y rápidamente voy hacia el jardín. Yo conozco, yo creo que si hay una hoja mordida o, o hay una mata virada o lo que sea, ya yo con ya yo puedo ver la diferencia o, o aquí pasó algo o, o hasta si un gato pasó y tumbó una planta o no, ya, ya lo conozco porque prácticamente como entro todos los días, tengo una foto permanente en mi mente de cómo está el jardín. Y conozco cuándo está creciendo, cuándo no, cuándo hay una mata que se ha aguantado demasiado y quiénes, cuáles tienen plagas, cuáles no. Y, y puedo trabajar así con ella Y claro. Hay sus insectos, sus plaguitas, pero también con otras plantas, como un ejemplo. Hay una planta en el jardín que es el orégano brujo. Es el orégano brujo es repelente para algunos insectos y es bueno tenerlo en diferentes lugares dentro del jardín y así los insectos tratan de de no llegar porque el orégano brujo eh, si, eh, sirve de repelente.
0: Josué maneja las plagas de esa manera, ya que prefiere que las plantas crezcan, libres de pesticidas y lo más natural posible. Esa es una técnica que ha compartido con colegas,
1: y es que... Mi esposa y yo conocimos una página que se llamó Sembremo. Ahí estaba Elba, Elba Rodríguez almodóbal Ella fue la creadora de la página y lamentablemente, pues, ya no la tenemos con nosotros. Murió unos meses después de María, y la extrañamos mucho, y fue una, una señora que creó, ella creó la página para comunicarse con unos maestros, ya que ella era maestra, pero se expandió tanto la noticia que siguió llenándose de la página y llegó a tener sobre los cuarenta y pico de mil, cuarenta mil miembros. Y ella lo que hacía era unos un juntes, como ella le llamaba, y mes por mes nos citaba a un pueblo diferente a hacer un junte que era un trueque de semillas, o de plántulas, y, o de esquejes, o lo que fuera, pero era un trueque, ahí no había venta, simplemente era un intercambio, y era una de las cosas más bonitas que yo pude haber aprendido, si sí, lo había leído en la escuela... De los trueques que los indios hacían, trueques o qué sé yo, pero hacerlo acá nunca lo había hecho así de esa manera. Y a la verdad que, que fue impactante, dejó una marca en mi vida y fue una señora muy buena. Y de ahí por eso íbamos de diferentes pueblos a, a hacer ese para que todos tuvieran la oportunidad. O sea, para que cada pueblo tuviera la oportunidad y los pueblos adyacentes de venir y llegar hasta el lugar donde se, se anunciaba porque por la página se anunciaba y las personas que estaban también dentro de la página las anunciaban y así se extendía mayor la noticia y entonces llegaba gente, llegaba gente a las canchas.
0: A esos eventos que organizaba Rodríguez Almodóvar.
1: Podían llegar 300, 400 personas en un día y las que no eran miembros de la página gente como quiera venía con semillas Venía con esquejes y si no se llevaban como quiera, porque realmente lo que queríamos era que se integraran y que, y que se enamoraran de, de esa gran idea y, y realmente así mismo funcionó.
0: Antes de unirse a la iniciativa Sembremos.
1: Ya yo tenía el huerto, ya tenía el huerto y de ahí sacaba plántulas, sacaba semillas y de ahí iba e intercambiaba del mismo vuelto no tenía que buscarla más en ningún lugar porque prácticamente tenía recado, las semillas de la o las planturas de los palos de acerola, del palo de jobo, el poleo es algo que es prácticamente por esqueje, ya en una semana ya el poleo está ha, ha arrancado, ya si lo podas o haces esquejes y lo, lo siembras a tierra. Ya en una semana ya ellos han pegado, o sea que es una plantula bien, bien, o, o ya sea de, de para comer o ya sea de flores también, mira, melinda eh, y otros tipos de plantas, o como la, el cosmo, que también es algo que luego que ya tú tienes cosmo una sola vez, siempre vas a tener porque esas, esa flor le echa como 30 o 40 semillas y casi siempre el 99% yo creo que es el mina. Y prácticamente luego que tengas cosmo una vez, yo digo que nunca vas a padecer de cosmo porque siempre va a haber.
0: Pero en cada encuentro hallaba nuevas semillas. Y para él era un reto aprender a propagarlas. Y es que...
1: Realmente cada una de ellas, sus hojas son muy diferentes. También el fruto es interesante poderlo ver. Hay algunos árboles y algunas frutas que tienen su capricho. Por ejemplo, el cacao, la semilla, no se puede sembrar ni tampoco la puedes poner a secar. Si la pones a secar, se daña. Y si la entierras cuando la siembra se pudre. La semilla tan pronto tú abres lo que es la mazorca del cacao, tú la abres, pones la semilla sobre la tierra en el tiesto y la naturaleza hace lo propio. Ahí ella germina cuando le cae el agua de lluvia. Eh, eh, es que ella germina, pero tienes que dejarla afuera. No puedes enterrarla porque si no se pudre. Igual el de Garcinia... Es una, una semilla que la pones en el tiesto, puedes ver que le da un hongo por encima, puedes ver que se pone prieta, pero aún así ella no está dañada, simplemente está esperando que le caiga agua de lluvia. Tan pronto le cae agua de lluvia, ella revienta por el lado, la raíz va hacia abajo y, y empieza a subir una plantulita. Y es así, muchos de los árboles pues tienen ese, esa característica. El de acerola, yo le digo el super árbol, porque el de acerola, la semilla tú la puedes sembrar, la, la semilla también se pone sobre la tierra. Y aún yo una vez cogí un, un traté de sacar un, una plántula de prácticamente como un pie que ya había crecido en tierra para mudarla a otro lugar. Con una mano no pude arrancarla, la arranqué con las dos manos y aún, trajo, aún viniendo pocas de las raíces que tenía, la planta siguió. Y cogió fuerza, y cogió vida, y creció en el tiesto, y todo. Y yo dije, si eso pasó así, haciendo un semillero, pues me va a ser mucho más fácil separarla. Y la sembré un semillero, y tú las separas, las puedes sacar sin tierra, como sea, y casi un 99% de las plantas que siembres te van a nacer, te van a pegar. O sea, que es un árbol, que es súper árbol, porque yo digo que hay otros no resisten un trasplante de esa manera. Y él aguanta cualquier tipo de trasplante y aún este se pueda virarlo o no, como en el huracán María lo viró, yo lo enderecé y él continuó porque él puede echar raíces nuevas. Pero un árbol de limón no. El árbol de limón si se parte o parte una de las raíces nue una de las raíces principales, prácticamente el árbol tiene sus días contados porque no es un árbol que se pueda, la raíz no crece tan rápidamente.
0: Esta es la segunda ocasión en que Josué menciona a María. Debo aclarar que no se trata de algún árbol o planta con frutos comestibles. Se trata de un poderoso huracán que devastó las islas de Puerto Rico en el 2017. Sobre todo, su infraestructura eléctrica, sus bosques y áreas agrícolas. Luego del huracán, polinizadores como las abejas, las aves y las mariposas se quedaron sin hábitat. Pensando en los polinizadores, Josué quiso que su jardín fuese un refugio.
1: Porque el huerto casero no solamente se, se basa en las plantas del huerto casero, también tengo que aprender quiénes son las aves que le pueden ayudar o las que no, o los insectos que van a ayudar en el huerto o los que no. Dentro de ellos, pues sabemos que la abeja es la mayor polinizadora, pero la segunda es la mariposa. Pero dentro de las mariposas... Mientras estaba leyendo que las mariposas eran polinizadoras en el huerto, una de ellas fue la que me cautivó y fue la historia de la mariposa monarca. Pues es una historia prácticamente, es una de las más estudiadas en el mundo, una de las más reconocidas, tiene hasta una película estilo documental y es fascinante. Y bueno, me enamoré de la mariposa y jamás pensé que existiera en Puerto Rico porque según el documental, es en Estados Unidos y México donde está su ruta de migración.
0: Entonces descubrió que...
1: Sí hay una que no sé cómo llegó, si fue que la introdujeron o, o fue que en el arco de... cuando va bajando en su arco de migración puede que toque las antillas, pues eso no, no te sabría decir en ese caso. Pero sí, este, la vi en Puerto Rico, pero yo desconocía cuando yo estaba leyendo de ella. Cuando supe que la vi por primera vez fue en Yauco, que tengo unos amigos allá, Elisa y Javier, y en la finca del Remanso, y ellos pues tienen también huerto casero, tienen una finca de café, y tienen muchas flores, y allí por primera vez yo vi la mariposa monarca. Me sorprendió mucho, pero ella me este Lisa me dijo que es una cepa que se quedó en Puerto Rico y, y se mantiene aquí. Y ella me dice que no emigra, pero yo entiendo que pudiera existir la posibilidad de que sí pudiera emigrar porque la mariposa hace un vuelo este, bastante largo que es desde Canadá hasta México. Pues de Puerto Rico que cruce de nuevo para, para Estados Unidos, para mí no es imposible porque esa mariposa es una mariposa, la super mariposa. Yo les digo también, como dicen en el documental. La
0: mariposa monarca de Puerto Rico se distingue por ser más pequeña y no tener una migración como la que protagoniza la mariposa norteamericana. Esta mariposa es bastante común en áreas montañosas y su planta hospedera
1: es el algodoncillo o aclepsia. Otro día acá en Canoanas trabajando en el municipio, en uno de los barrios allá en Añoranza y en Condesa, me encontré la mariposa monarca para mi sorpresa y yo dije pues yo quiero que este tener la, la satisfacción y tener el, el orgullo de decir que ella nació aquí en la central, que yo crié monarcas en la central y me traje unas orugas, ya tenía una planta desde hace tiempo porque yo... Ya estaba planificando en algún momento. Yo quería tener mariposas aquí en casa. Y me traje unas orugas. Y las crié como algunas seis orugas. Las crié. Y se dieron y volaron. Y llevé una pareja. De donde, las, donde había cogido la, las orugas. Y todo. Y se había cumplido ese sueño. De haberlas cosechado aquí en mi casa. Criado desde, desde orugas. Y este, verlas partir. Pero luego yo pensé en hacer algo más grande, como un no sé si un mariposario o algo, pero también quería verlas volar en casa, pero al, al natural, no que las trajera, sino que vinieran al natural. Quería tener plantas en, en el huerto para que cuando ellas llegaran pudieran tener donde comer y tener su planta hospedera, que es la aclepsia. Pues ya habían bastantes aclepsia, pero ella no había llegado.
0: Josué no sabía que su sueño se haría realidad tan rápido. Y es que encontró las monarcas en su pico de reproducción, que ocurre a finales de invierno. Él recuerda que...
1: Eso fue el 13 de diciembre, se me empieza a realizar el sueño de tener monarcas en casa. Porque el 13 de diciembre, estando por allá por Condesa, hay un área que vamos a, los muchachos van a pasar trimel, pero este habían echado yelvicida y el yelvicida había matado las aclepsias que estaban en el lugar y habían cuatro orugas que ya no tenían dónde comer. Pues yo me las traje para casa para criarlas, no sabiendo yo que ya por cuenta propia, ya la naturaleza había traído una monarca a casa y yo no me había dado cuenta. Eso fue viernes, el viernes fui compré un sistema, lo adapté para la crianza de las orugas y sábado busqué hojas en el jardín, domingo vengo con mi esposa de la iglesia y cuando estamos llegando al portón mi esposa me dice, mira una monarca y yo le digo, eso tiene que ser una mariposa de esas anaranjadas que se parecen a ella y mi esposa me dice, no voy a saber yo lo que es una monarca pues ahí cuando yo observo si era una monarca y se para en el árbol de cacao y cuando abre las alas era una hembra. Todavía aún yo no había conjugado o no había descifrado o, o, o mi mente en ese momento no reaccionó tan rápido como otras veces que dice contra, pues si está la mariposa y está la planta, es algo, hay algo aquí. Pues no es hasta el lunes, cuando yo regreso por la tarde, que voy a buscar hojas para las orugas que había traído de Condesa, cuando ahí es que la mente dice, si la mariposa monarca hembra está aquí y la planta está aquí, está poniendo huevo. Y cuando empiezo a buscar debajo de las hojas, encontré 45 huevos y ya habían 45 orugas y yo no me había dado de cuenta. Y esta era por cuenta propia, ella, ella había llegado aquí por cuenta propia. No, no, no la traje, no fue de las que solté, no, esta vino por su cuenta y ya rondaba el jardín.
0: Esta agradable visita de la monarca es un sueño cumplido para Josué, quien no ha parado de documentar el proceso y sueña con hacer una exhibición. Además, ha creado un pequeño mariposario, donde ha
1: podido ver. Desde cuando la primera vino y puso el huevo, la vi poniendo el huevo y tirando, y le tiré la foto, que eso es una foto también una en un millón, yo digo, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad de, de tirarle poniendo el huevo. Sé que en cuatro días el huevo ya, la oruga sale. Sale y, y la oruguita tiene como un caparazón fuerte al frente en la cabeza y ese caparazoncito también lo pude encontrar aquí. En el, en el criadero porque ella se, se le cae luego es como para poder romper el, el huevito cuando nace prácticamente como al día como al primer día más o menos de comer ya lo tiene que botar para ya poder seguir creciendo eso es prácticamente como la cabeza de un alfiler he podido ver la oruga de un día de dos días hasta los ocho días que ella come la he podido ver transformarse en la jota la he podido ver romper su piel y convertirse en la crisálida. Y he podido ver la crisálida abrirse y salir la mariposa. O sea, he podido ver todos los ciclos de la mariposa monarca que para mí es mi preferida. Por la historia y porque la tengo en casa. Luego de que esa primera mariposa viene y, se, y, y las 134 yo las libero, de esas 134 se aparean y siguen quedándose aquí en el jardín y prácticamente ahora el 13 de febrero cumplo prácticamente dos meses criando las mariposas aquí en mi casa y a la verdad que es algo interesante porque jamás pensé que el sueño de poderla tener en vivo y sola volando en la casa lo veía lejos mas sin embargo estaba cerquita porque ya lo, lo, lo he podido ver.
0: Su alegría es tanta que exhorta a todos los interesados en huertos y mariposas monarcas a...
1: Que comience de inmediato, porque realmente las plántulas son fáciles de conseguir, las semillas son económicas, o, o un vecino puede tener la planta que él quiere y le puede dar la semilla, y re, además yo entiendo que una de... Yo le pongo, yo le tengo algunos letreros por ahí en el huerto y uno de ellos dice el, ara, el área terapéutica. Prácticamente, tú sabes, ahí tú, tú te, te alejas de, de, de todo. Entonces, tu mente está en aquella hoja, tu mente está en aquel, en aquel pasto, tu mente está en la tierra, tu mente está mirando las raíces de aquella planta, cuál está creciendo, cuál está floreciendo. O sea, tu mente está involucrada en, en, en eso durante el tiempo que tú estés en él. O sea, y realmente es un tiempo de, de calidad, es un tiempo de spa Además, trabajar con la tierra es de, de donde viene nuestra comida. Si quieres conocer a Josué Negrón,
0: hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para ayudar a reforestar los bosques de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono.paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue grabado y editado por Fidel Arocho Santiago. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda, puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, Una Voz para la Naturaleza.